0: Здравствуйте, сегодня я вам предлагаю обсудить Lexus NX 200 и его конкурентов. Ну, вообще, Lexus NX и конкурентов, которых в России достаточно много. И еще такую тему готовы ли вы сейчас в нынешних экономических условиях переплачивать за премиальный автомобиль, переплачивать за премиальность? Что вы думаете по этому поводу? Безотносительно к тому какой автомобиль не обязательно этого класса не обязательно кроссовер но стоит ли премиальность того чтобы за нее платить потому что часто она позиционируется и как большая надежность и как больший комфорт так вот стоит ли или лучше сэкономить заплатить меньше получить просто нормальную машину которая будет тоже ездить и будет радовать но тем не менее может быть будет не такой удобный готовы ли вы отказаться от комфорта или может быть как мы говорили в прошлой программе, в четверг имеет смысл несколько понизить класс, но при этом машина будет поменьше, а каких-то полезных функций в ней будет столько же, а может быть, даже финансы позволят купить и что-то по функционалу более достойное. 232-1559, телефон в студии, 232-1559, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и наш WhatsApp, плюс 7903-170. 63-63. Ну, я в качестве конкурентов Lexus NX сам предлагаю вам. Во-первых, такую машину, как Infiniti QX30, которая совсем недавно у нас на рынке, еще пока на улицах незаметно их, но, тем не менее, в некоторых комплектациях Lexus NX, а если быть совсем точным, то NX200T, это прямо-таки прямой конкурент, и машина вообще достаточно похожи, в них очень много общего. Ну, конечно, можно сравнивать еще с Audi Q3 или с Audi Q5, при этом Q3 будет, наверное, немного поменьше по размерам и по цене, а q побольше, опять же, и по размерам, и по цене. Ну, и я думаю, что еще много вариантов для сравнения вы сами предложите. Здесь список неограниченный. Хотел бы я еще добавить в число конкурентов машины не премиальные, но, тем не менее, которые вполне могут рассматриваться по своим характеристикам как конкуренты для Lexus NX или для того же QX30. Это, во-первых, новые Volkswagen Tiguan, который тоже вполне технологичный интересен. Мы с вами этот автомобиль не так давно обсуждали. И а, Nissan Murano. Это конкурент по цене. Автомобиль другой. А, он больше по размеру. А, он, наверное, не такой премиальный. Хотя тоже Nissan здесь претендует а, на некую премиальность и сделал автомобиль очень интересным. Вот давайте а, такой список конкурентов вы будете а, обсуждать и дополнять, если этого захотите. Еще раз телефон в студии 232 1559. И первый, кто нам дозвонился, это Владимир. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мне кажется, немножко неправильно, но ну, не то, что вопрос неправильно поставлен. Отношение к машине все же должно быть таковым. Надо прежде чем приобретать машину. Подумать, для каких целей ты ее покупаешь. Вот так по жизни случилось. У нас большая семья. И каждый член семьи приобретал машину именно для конкретных целей. Среди них есть даже достаточно дорогие машины. Но вот каких-то престижных, или, как вы говорите, премиальных машин нет. То есть, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, может, кто-то этим самоутверждается, но каждый человек, покупая машину, думает, для чего она. Вот, например, у меня большой трудяга «Форд». У сына там другая марка. То есть вопрос не в том, премиальная она или нет, насколько она тебя устраивает. При этом она может быть даже и дорогой, и дешевой. Для чего ты ее покупаешь? Машина не роскошь, а средство передвижения. Помните такой лозунг? Mm.
0: Был такой, да. Вы знаете, я с вами согласен. Прежде чем покупать автомобиль, нужно подумать. Я очень часто об этом говорю. и Говорю, что обязательно тест драйвы пройти и взвесить. Написать себе вообще, в каких условиях машина будет эксплуатироваться. Сколько людей в ней будет. Сколько пассажиров. Куда вы будете на ней ездить тогда. Вам будет легче понять, какой автомобиль вам действительно подходит. Чтобы не ошибиться. Это абсолютно верно. Ну вот, что касается Lexus NX200, который был у меня на тесте. Он был в комплектации Sport. Достаточно интересно. Комплектация, потому что от спорта там на самом деле только спортивный вид, черные элементы дизайна, черная решетка радиатора, черные колесные диски, черные зеркала. черные накладки на задние фонари, а так машина 150 лошадиных сил двухлитровый двигатель, атмосферник, вариатор 4 на 4, понятно, что динамика, ну такая достаточно средняя, если говорить, в общем достаточно средняя и Я честно вам скажу, что если бы я ездил один, то этого автомобиля мне было бы недостаточно, хочется, конечно, больше динамики, особенно когда выезжаешь за город, в городе вполне достаточно больше, в общем-то, и не нужно, куда там в потоке, в Москве ехать, даже когда э, праздники, выходные, когда машин на дорогах немного, все равно есть светофоры, и все равно... По городу быстро ездить не получается и не нужно этого. На трассе, конечно, хочется побольше, когда, побольше, когда один едешь. Но вот когда едешь в семьей а мы ездили в Суздаль на этой машине, то совсем другие ощущения, и для поездки с семьей, когда некуда спешить, и не нужно спешить, и не нужно какие-то обгоны совершать, можно вполне поехать за грузовиком, пока не будет удобного места для того, чтобы его обогнать. Машина вполне нормальная, и она, как, в общем, все Lexus'ы, очень комфортная, вот это чувствуется, это важно для семьи, поэтому для поездок с семьей я бы NX200, думаю, что взял. Если бы я думал о том, что я буду в первую очередь ездить то я бы предпочел 200Т, например, у которого, если я правильно помню, 238 лошадиных сил, которые разгоняются до сотни за 70 небольшим секунд, и гораздо интереснее. Ну, вот его практически прямой конкурент x 30 потому что там и время разгона такое же, правда, там лошадиных сил формально поменьше, 211, но, в общем, какая разница, если технические характеристики такие же. У QX30 семиступенчатый робот, к которому в плане того, как он работает, никаких абсолютно претензий нет. Что касается его надежности и долговечности, ну, думаю, что тоже особенных претензий не будет. Мы все-таки помним, что и Q30, и QX30, они построены в очень плотном и тесном сотрудничестве с Мерседесом, поэтому там все должно быть в порядке. Но если у вас к мерседесовским роботам какие-то возникают претензии, тоже можете написать или позвонить. А написать, я напомню, можно же с помощью смс-портала 5533. Сначала пишите слово «Вести». И WhatsApp наш, плюс 7903-170-6363. 63. Телефон 232-1559. И у нас на связи сейчас Александр. Здравствуйте. Ну, сорвался звонок, будем ждать следующего 232 пятьдесят девять. Код Москвы-495 Фрул на связи, здравствуйте
2: Александр, здравствуйте, это Фрул из Санкт-Петербурга Звонит, очень давно Слушаю вашу передачу Отлично вас обзоры, но меня такой вопрос Интересует немножко не по теме я интересуюсь электромобилями и хотел бы спросить вас, не тестировали ли вы электромобили, вот стопроцентные, да, не как Mitsubishi PHEV, там, а вот стопроцентные, не собираетесь ли вы про них передачу сделать, там, про Tesla Model S или Mitsubishi AMIF, вот в таком роде?
0: — Ну, вы знаете, значит, полностью электрически не тестировал. Теслу мне как-то предлагали, но потом не срослось и сорвалось, так и не было ее на тесте. Тут в чем проблема? Проблема в том, чтобы заряжать. Живу же я в Москве, в городе, uh-huh. высоко, поэтому тестировать такие машины я могу только летом, когда можно это делать на даче, uh-huh. когда это удобно и когда это комфортно. Uh-huh. Планы такие есть. Что касается Mitsubishi, то тут вообще никаких проблем, и uh-huh. с ними всегда можно договориться, и если интересно, интерес есть, то я это и сделаю. Если а, про другие машины говорить, с Тесла, это, наверное, будет немножко сложнее, потому что я вот не могу прямо сразу сказать, Ой, у вас вы меня слушаете, нас по радио, лучше по телефону. Вот, а, из проблемы, просто не могу сказать, что вот я, да, позвоню, сейчас выйду из эфира такому человеку и договорюсь, потому что не знаю, кому позвонить. Но я думаю, что контакты найти тоже не проблема. Если интерес есть, я думаю, что надо будет сделать а, Одну программу, может быть, несколько программ, посвященные полностью электрическим машинам. При этом я считаю, что будущее полностью электрических машин в нашей стране достаточно туманно, потому что, во-первых, у нас климат для электромобилей не очень подходит. Хотя я знаю, есть люди, журналисты в том числе, которые эксплуатируют Теслу, и которые говорят, что они очень-очень довольны. Но понятно, что батареи быстрее на морозе разряжаются, и есть другие а, проблемы. Плюс и расстояние у нас побольше. Одно дело, когда по городу ездишь, электромобиль нормально его надолго хватит а, заряда батареи. Если же с нашими просторами, то получается, что далеко ты никуда не поедешь, потому что нет соответствующей инфраструктуры. И вот а, говорили мы, например, с главой представительства российского Volkswagen по этому поводу. Они же а, в Париже показывали свой а, электромобиль ID, и в России его тоже собираются привести, когда он появится, серийный. Но какого-то прорыва от этого не ждут. Более того, думают, а как бы сделать так, чтобы россиян заинтересовать. Ну и вот обещают, что он будет нафорширован всеми новейшими технологиями. И, может быть, за счет этого будет для россиян привлекательным. Ну и еще один фактор, который не очень способствует тому, чтобы в нашей стране электромобили... Получили популярность то, что у нас топливо дешевое, у нас э, не так много на этом сэкономишь. Хотя плюсы тоже есть, например, электромобили, ну там, по сути, нечему ломаться, там гораздо реже нужно проходить ТО. В общем, свои плюсы в них тоже есть, но в нашей стране все-таки минусы скорее плюсы перевешивают. Но, тем не менее, если интерес есть, почему бы нет, наступит весна, придет лето, и вполне можно договориться к тому моменту о том, чтобы взять несколько электромобилей на тест-драйв. Что еще хотел сказать, уж раз речь об этом зашла, хотел проанонсировать следующий месяц, какие тест-драйвы будут, ну, прежде всего хочу сказать, что в конце марта беру на тест Volvo S90, как раз машины в марте придут сюда, в пресс-парк, и я одним из первых, если не первым, возьму этот автомобиль, сразу вам расскажу, плюс жду, пока просто нет определенности, когда начнутся тест-драйвы BMW 5 серии в России, как только начнутся, уже договорились о том, что наши слушатели одними из первых, узнают об этой машине, и будем с вами обсуждать. Это такие новинки. Ну и еще плюс я разговаривал по поводу того, чтобы Mercedes E-класса взять, чтобы с этими автомобилями сравнить, хотя он появился около года назад. Еще планирую Infiniti Q30. QX30 вот сейчас в том числе обсуждаем, как конкурент Lexus NX. Q30 планирую, потому что ездил на нем уже достаточно давно и не в России. Хочу посмотреть, как он будет себя вести в России, потому что разница тоже бывает очень-очень существенная. Ну, а в этом месяце были достаточно такие простые автомобили. Вот сейчас, если можно так сказать, приехала на Mazda 6, на рестайлинговый и в марте, соответственно, эти автомобили и Mazda 6 с ее конкурентами и Nissan Centra, опять же, с конкурентами, и Ford Focus, который совсем недавно сдал, мы будем с вами обсуждать, поэтому машины будут совсем разные на любой вкус и цвет, но ну, а если даже вы с ними не знакомы, я надеюсь, что вам интересно будет про эти автомобили послушать, тем более, что такие автомобили, как Volvo S90, BMW 5 серии, это некоторый прорыв и шаг вперед в автомобилестроении, в том числе шаг вперед на пути к автономному вождению, полностью автономному, хотя мне кажется, что полностью автономное вождение появится еще очень и очень нескоро и автоконцерн очень оптимистично оценивает перспективу но возвращаемся к нашим NX и конкурентам его следующий у нас на связи по телефону 232 1559 Сергей, здравствуйте Сергей Сергей, вы где? чем-то там шумит, но видимо нас не слышит долго ждал, может быть отвлекся Тогда Филипп, говорят мне. Филипп, здравствуйте. И Филипп сорвался. Ну что ж такое. 2-3-2, 15-59. Давайте я пока немножко про Lexus NX расскажу еще. Я уже сказал, что автомобиль. Ну, не отличается какой-то изысканной динамикой. С другой стороны, вполне хватает для спокойно размеренной семейной езды. Зато очень комфортный. Что касается шумоизоляции, никаких проблем. Приятно ехать и по трассе, и в городе. В городе комплектация была спорт, Не путать сеф спорт. Это как раз комплектация, которая отвечает в первую очередь за дизайн автомобиля. Потолок не черный. Многим нравится. Я знаю, в нашей стране черные потолки. Вот здесь нет, он не такой. Тем более еще салон был коричневый. В общем выглядит машина очень а, приятно и дорого. К внутреннему пространству никаких а, претензий нет. Единственное только для правого колена мне место было ну чуть маловато. Хотелось бы побольше далеко отодвигать сиденье. Я не люблю. А вот здесь а, центральный тоннель и близко очень хотелось бы чтобы правое колено имело больше свободы вот этого нет все остальное кресло очень хорошее и кресло скажем так не по динамике машины а боковая поддержка все очень удобно и кажется что у этой машины должно быть существенно больше возможностей скоростных и динамических Для того, чтобы такому креслу соответствовать Сзади очень удобно, во-первых, много места Во-вторых, угол наклона спинки заднего дивана Можно сделать очень большим Там можно откинуться Если детские кресла стоят То дети тоже будут сидеть с комфортом Могут заснуть так, чтобы головы у них не свешивались Что еще хочу сказать Что очень и очень удобно вставляются Кресла изофикс в петли И, соответственно, снимаются тоже удобно Ну, С тем, чтобы сниматься особых проблем не было, а вот поставить кресло бывает сложно. Например, на Nissan центра мучился я с ними очень-очень долго. Вот буквально два кресла детских я оставил ну, минут 10 и сильно при этом ругался. Ну, давайте перейдем к звонкам. А снова нам вот Филипп сумел дозвониться. Филипп, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Слушаю вас. А? Вы про какой автомобиль нам расскажете?
3: Ну, знаете, я был раньше очень большим поклонником автомобилей до тех пор, пока не пересела на немцев. Последние пять машин меня немецкие, последние четыре Мерседеса. но ну, для меня как бы альтернатив им нету, хотя лексус тоже очень и очень достойная марка. Ну, вот недавно у меня знакомая как раз купила Lexus. Мне, если честно, он кажется маловатым. Для меня, ну, как бы, если честно, альтернатива для него это... «Тягуан» даже не самый последний, хотя места, конечно, в Тигуане поменьше. Ну и «Джелька», мне кажется, вы незаслуженно упомянули, который «Джельсэ» сейчас. Uh-huh. В-, в «Японцах» есть все, это как кос... выглядит как космический корабль, но, не, не знаю, споры могут быть бесконечные, что лучше японцы или немцы, чему отдать предпочтение Ну, в немцах эргономика для меня, опять же, все-таки намного лучше. По вместимости я достаточно большой.
0: Спасибо вам за звонок. Ну, про Tiguan, наверное, чуть позже пару слов скажу. А пока вы говорили по поводу дверей, что большому человеку некомфортно. Ну, не знаю, у меня рост тоже 185 сантиметров. прям у нас с вами ровно один в один. Я не могу сказать, что испытывал какой-то дискомфорт. Но, правда, нужно учитывать, что в NX в спорте нет люка. А вот в QX30 люк был, на котором я ездил. И там, да, там я не могу кресло по максимуму поднять, потому что просто головой упираюсь. Люк всегда съедается. Пространство над головой. И вот э, здесь была такая сложность. И еще одна особенность NX. Э, там э, на ходу, ну или просто когда дверь закрыта, очень трудно попасть в карман, который находится на двери и что-то оттуда достать, потому что ручка на двери расположена по. Получается, что прямо над карманом, и вот туда пролезть, да еще когда рядом кресло, руку просунуть, крайне сложно на ходу. Просто не надо такими упражнениями заниматься, но когда просто стоишь, машина стоит, а дверь закрыта, тоже делать это очень и очень неудобно. Зато есть многие интересные функции, например, QX30 не поедет, даже когда стоит на передаче, если водительская дверь, ну или, как я понимаю, любая дверь открыта. Просто не тронется с места, и там же такой интеллектуальный рычаг переключения передач, просто автомобиль сам переведет передачи в положение паркинг Очень удобно и бывает часто, особенно когда, например, полиция останавливает водителей, они в ППХ, особенно если чувствуют свою вину, забывают перевести рычаг в положение паркинг, начинают выходить, суетиться и могут вперед поехать. Здесь на Quick Street такого не может быть. 232 пятьдесят девять вот Семен у нас на связи, который... «Лексус» тестировала, а купил «РАВ-4». Семен, здравствуйте.
4: Добрый день. Вы знаете, вот как
2: раз в тему, значит, моя история. Значит, дело было так. Хотел купить Lexus и по деньгам, и, в принципе, хотел небольшую машину, надежную. Вот. и вот из плюсов Toyota: во во-первых, вторичный рынок. Я думаю, что для каждого автомобилиста при покупке либо нового, либо не нового Это просто важная вещь, о которой мы не говорим. А вот Lexus и Toyota, да, она же, значит, это вторичный рынок. И теперь о тесте вот хотел бы рассказать. Значит, я проехался на NX, и вот немножко меня смутил все-таки вариатор. И вот мне подсказали RAV4, 2,5, 6-ступенчатый автомат. Но я считаю, что... Это ну, просто конкурент всем э, автомобилям, э, достойный конкурент, который вот вы сейчас, вот, в принципе, называете EQ, э, вот, и э, Mercedes. Вот я сейчас езжу, знаете, вот, у меня полтора года машины, 65 тысяч пробег. Я на нее смотрю, она просто новая. Она работает как часы. И ощущение, э, значит, просто это «друг» друг с большой буквы, который не подведет. И вот если даже я на нем отъезжу 10 лет, я его буду продавать, будет очередь за ним стоять. Вот я думаю, что любой автомобилист... Вот до этого у меня был Land Rover Discovery, я покупал в магазине, были Mercedes ML. Хотел купить, значит, Prado, Land Cruiser. Ну вот все-таки должно быть аскетизм, оптимальность, надежность и, естественно, еще и экономия, потому что он во всем экономный.  — Вот такие дела. Вот Понятно. Это, что
0: хотел вам сказать. Спасибо. Хотел бы э, пару комментариев э, после вашей реплики. Ну, во-первых, вы сказали, э, об этом не говорят. Мы говорим обо всем. Звоните и рассказывайте. 232-1559. Во-вторых, rav 4 именно в такой комплектации был у меня летом на тесте. И э, сначала, когда только садишься за руль, машина производит э, впечатление ну, такой, которое не очень хорошо управляется. Так, э, она как раз для не самых хороших дорог. Вот это Первое ощущение. Первое ощущение обычно достаточно верное. Но буквально уже на следующий день это перестаешь замечать, и прекрасно едешь. Динамики хватает. По плохим дорогам машина идет прекрасно. И как вот у нас, кстати, это не единственное мнение. Вот еще Алексей, например, из Омска пишет, с учетом экономической ситуации лучше взять автомобиль классом ниже, например, Toyota RAV4 в неплохой комплектации. Ну, а ее нельзя сказать, чтобы она была классом ниже. Она просто не премиальная, а при этом очень и очень неплохая. Хотя в Lexus, даже вот в таком... Медлительным, наверное, можно сказать, как NX200, э, комфорта, безусловно, будет больше. Но тут уже кто к чему стремится и кто э, чего хочет получить. Э, По поводу самоутверждения, вот первый дозвонившийся нам слушатель говорил, что кто-то покупает такие машины, чтобы самоутверждаться, и шильдик имеет значение. Ну да, безусловно, наверное, для кого-то это так, но и... Нужно признать, что комфорта действительно все равно будет больше. 232-1559, телефон студии 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. Сначала пишите слово "Весть" и наш WhatsApp. Плюс 7903-170-6363. 63. Сейчас мы прервемся на новости, после них продолжим. И обсуждаем сегодня Lexus NX и его конкурентов, а также стоит ли переплачивать за премиальность, или, может быть, купить автомобиль, который премиальным не является, ну, по крайней мере, официально, но зато сэкономить и все равно получать удовольствие. Многие считают, что да, вполне можно. 232-1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений Вначале пишите слово Вести и наш WhatsApp, плюс 7 903 170 63, 63 на связи по телефону. Телефон у нас Дмитрий. Здравствуйте. Алло, добрый день. Вы нам про что расскажете?
3: Ну, у меня у нас вопрос. Я про... рассказывать не буду. Я просто услышал, что у вас есть но ну, богатые планы на ближайшее время по тестам разных автомобилей. Угу. И вот хотел спросить. С 18 февраля появляется автомобиль, появился такой белорусской сборки автомобилей. Якобы конкуренты Toyota Camry это эти эмигранты, Gilly Emergent, эмигрант, GT. Я его входил, посмотрел физически, как он выглядит. Ну, впечатление интересное. И вот если вы его в тест поставите, я думаю, что у аудитории это было бы очень интересно посмотреть, послушать, что ваше мнение об этом автомобиле. С 18 февраля они в продаже в России, в общем, собранных в Беларуси, поэтому их там есть внедорожник, я даже не знаю, как называется, я смотрел вот этот GT.
2: Ну, внешнее впечатление интересное такое, честно говоря.
0: Я был на презентации этого автомобиля, вот этой как раз февральской, спасибо вам за вопрос, был на презентации, да, в плане есть тест-драйв GLE M-Grant GT в апреле, он будет у меня на тесте. Предлагали его сейчас взять, но, к сожалению, сейчас уже просто места нет. У меня обычно месяца на полтора, на два все вперед расписано. Так проще все планировать. Да, будет. Я думаю, что в апреле возьму, и в апреле же сразу обсудим. Но перспектив каких-то очень больших, не ждут для этого автомобиля. Планируют люди, которые его сюда привезли, продать в этом году 250 штук. Говорят, что продадут и больше, если будет спрос. Но все-таки при сопоставимых ценах с камри, конечно, люди еще долго будут брать камри. Более того, мне кажется, китайские производители немножко не с того начинают. Им в первую очередь нужно начать массово делать таких хороших, крепких середнячков по невысоким ценам, приучить потребителей к тому, что они делают надежные, качественные автомобили, а потом уже можно поднимать будет цены и замахиваться на какую-то премиальность. А Камри ведь у нас это такой полупремиальный автомобиль. Как написал у меня в блоге один из читателей, Одно дело, когда ты приезжаешь на переговоры деловые на камере, и совсем другое на китайском автомобиле. Потом все будут говорить, а это вот тот товарищ, который на китайцы ездит. Наверное, в этом тоже есть доля правды. И здесь вот как раз речь идет о переплате за бренд, и люди готовы переплачивать. А готовы ли вы переплачивать за премиальный бренд? Вот это тоже сейчас с вами обсуждаем. Павел у нас на связи по телефону 232-1559. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Слушаю вашу передачу. Всегда очень интересно. Вы знаете, хотел бы оставить свой комментарий вот по поводу премиальности, непремиальности. А, ну, рассматривал я и Toyota RAV4, рассматривал очень долго, как бы... После того, как продал свой супер последний, да, думал, что купить, вы знаете, и остановился. Я все-таки пришел к тому, что... Ну, не готов я переплачивать за эту марку, да, как бы и хотел и МВ смотрел там x 3 да, вроде как оно, ну, не из дешевых. В результате пришлось, пришлось остановить свой выбор на шкоде Октавиа, в которой я сделал, ну, добавил все, и у меня шкода за миллион триста, в которой было все и есть mm-hmm. на сегодня. Но вот хотел бы вас спросить, как бы вы вот рассказываете, да, про кроссоверы. Я вот сейчас слежу. Ни одного нормального тест-драйва нету пока, но вот слежу за новой «Шкода Кадиак». Не могли бы вы рассказать ей хоть вкратце, как она подходит к какому-то сегменту, что это, как это вообще? Просто очень интересная такая новая их марка.
1: Знаете, на базе, к сожалению, на базе, вот, uh-huh. ожиданно,
5: по-моему, если я не ошибаюсь, они вот стали, сделали на базе Тигуана, вроде как первый их кроссовер, вроде, вот, ну и ценник, понимаете, вот на Шкода я по, срав- по сравнению, да, там с другими, Шкода уже бьется там, по сравнению с той же Тойотой Камри, можно, они почти уже в одинаковых, как бы, ценовых политиках, но очень так она скаканула, очень так. Хорошо. Вот хотел бы послушать, если у вас есть что-то, хоть какая-то щепотка
0: информации. Спасибо Щепотка вам. есть, но вот именно, что щепотка, потому что звали меня в Испании, проходил тест-драйв этого автомобиля. Не смог я поехать, к сожалению, как и на многие другие выездные тест-драйвы. Но а, потом у коллег интересовался. Дело в том, что тут еще выездные тест-драйвы, чем плохи там обычно автомобили, которые не для наших дорог, а для наших дорог их потом приспосабливают отдельно. И вот в России В России тесты отличаются. Можешь поездить где-то в Европе на автомобиле и сказать, что он великолепный, а потом берешь его в России, и ощущения будут другими. Не обязательно хуже, но они будут другими. Разговаривал с коллегами, что то можно сказать по поводу «Кадьяк». Ну и, безусловно, я видел этот автомобиль вживую, просто не ездил на нем. Он большой, удобный, это вот именно большой семейный автомобиль, который теперь выпускает «Шкода», и они долго к этому стремились, долго к этому готовились, и, в общем, он всем неплох, это один из достойных представителей шкоды в нем внутреннее пространство до мелочей продумано все эти вот ниши и тому подобное тут кстати пишет один наш слушатель карманы двери это не главное главное как машина едет машина может быть любой японской или немецкой если она с атмосферным мотором от и литра и механической коробкой передач ну вот карман на самом деле тоже важная вещь может быть карман не будет той причиной, по которой вы возьмете или не возьмете машину, но когда вам есть куда положить всякую мелочевку и когда это удобно делать, вообще, когда в машине удобно и комфортно, это достаточно важно, на мой взгляд, для любого автомобиля и для любого водителя. Но что у кодьяк не так, вот с точки зрения управляемости автомобиль вот именно такой, знаете, большой, комфортный сарай. Что будет в России, еще пока трудно сказать, может быть, внесут изменения в настройки, но пока по отзывам, опять же, скажу коллег, машина такая, достаточно вальяжная, и, как я понимаю, получить удовольствие от вождения достаточно трудно, только если вы просто катитесь куда-то, может быть, долго едете далеко, но ни о какой динамичной езде и перестроениях речи не идет, просто встали в полосу по прямой езде. Вот а, примерно такие впечатления у меня пока от этого автомобиля, но опять же еще раз подчеркну, сам я на нем не ездил, могу только ссылаться на мнение коллег, которым интересовался и которым доверяю, с которыми много а, тоже бывал где и а, мнение которых с моим совпадает по другим автомобилям. «Никак не могу присидеться в Тигуане», пишет наша слушательница, к сожалению, не подписавшаяся. «Не моя посадка, не нравится, как он стоит в повороте. Очень низкий свет, турбояма и очень мало места в багажнике. Машина нарядная, с кожаным салоном, но...» Интересно, про какой Тигуан речь идет, про первый или про второй. По поводу второго могу сказать, что свет там очень и очень даже... Особенно если брать недешевые комплектации. Там свет, который у вас будет автоматически подстраивать, подстраиваться и переключать дальний ближний, очень хорошо это делает, в отличие от других автомобилей, где эта функция не до конца проработана. Вообще все, что... У немцев есть, работает неплохо, в том числе контроль полосы. Не знаю, насколько это нужно, но функция, мне кажется, если есть, она должна работать. Багажник маленький. Вы знаете, у них у всех маленькие багажники. Вот Что Tiguan новые взять, что старый Tiguan, что Lexus NX, что QX30 небольшие. Они, ну, опять же, наверное, бардачками не назовешь, да, там достаточно... Полноценный багажник Но много в него тоже не положишь Это компактные кроссоверы Тем не менее Насчет турбоямы В какой двигатель брать Если, например, первый Тигуан 180 лошадиных сил Двигатель ну, нормально едет На дизельном я ездил совсем недавно В втором Тигуане, По-моему, нормально Ну, опять же, не, конечно, не болит Формула-1 Но, тем не менее, машина Производит впечатление Нормально едет для такой обычной гражданской езды, в том числе, вот как я говорю, что на Lexus NX200 мне бы, если я еду один, хотелось бы побольше, а вот на Тигуане на дизельном даже больше не хочется, по-моему, и так вполне нормально. 232-1559, телефон в студии, Александр у нас на связи, здравствуйте. Сорвался опять звонок. Мне подсказывают, что звонков очень много, поэтому многие из них срываются, но уж не в защите, перезвоните. 232-1559-5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите... Слово «Вести» про «Махав» спрашивают, что скажете про «Ке-Махав». Ну, вы знаете, а что сказать? Все зависит от того, что вас интересует. Большой автомобиль, крепкий автомобиль, немножко устаревший, вот если в его нынешней версии, но скоро обновление появится. Вполне достойная машина, если вам именно... Большой, но ну, я не знаю, кроссовер все равно, наверное, нужен. Хотя это кроссовер с достаточно большими внедорожными возможностями. Я на Амахав ездил на Алтае в Алтайском крае, и машина мне в целом понравилась. Насколько удобно, по городу в ней. Ну, каждый день, не знаю, на большой машине от этого немножко устаешь, хотя на маленькой тоже не всегда удобно, особенно зимой, особенно когда снегом заметает. Ну, что еще можно сказать? Вопросов достаточно много. Сейчас будет у нас перерыв совсем небольшой. Я просмотрю их и постараюсь после новостей ответить. Конечно, жду ваших звонков. И продолжаем обсуждать Lexus NX, его конкурентов, и то, нужно ли сейчас переплачивать за премиальность. У нас на связи по телефону 232-1559. Максим, здравствуйте.
3: Добрый день. Я хотел бы вопрос задать по... Альфа Ромео Стеллера машину.
0: Ну, да, вот тут, тут я вам вряд ли что-то подскажу.
3: Вот так вот, да. Я просто всю жизнь на итальянских машинах ездил. Uh-huh. Вот. вот Мне там 43 года. Ну, я всю жизнь с детства ездил на них практически иду. Для них как первый красавец. хотелось бы, конечно, от специалистов больше узнать, конечно, о таких машинах.
0: Понятно. Но ну, вы знаете, как только будет возможность рассказать вам уже предметы, я просто не люблю рассказывать. О машинах, на которых не ездил И здесь, вот как только появится возможность С удовольствием расскажу, тем более, что С Фиатом Контакт прекрасный И всегда, везде они приглашают И всегда есть возможность В числе первых взять их машину на тест-драйв вот. Ну, а что касается Там я иногда делаю исключения такие Как для Kodiaq, да, просто когда сам Очень много автомобилем интересуюсь И опрашиваю коллег, ну вот Что касается Альфа-Ромео, не совсем тот случай, тем более, что и коллеги, я думаю, что немного знают на личном опыте, поэтому... Извините, Реальный бардачок — это багажник в Suzuki Jimny, пишет наш слушатель. Кстати, хотел сказать, что Jimny я беру на тест в начале апреля. Очень давно я хотел это сделать, и вот, наконец, реализую я это желание. Автомобиль, безусловно, интересный, в некотором смысле культовый, и автомобиль-долгожитель — такая яркая личность в автомобильном мире, поэтому обязательно хочется вам об этой машине рассказать вот именно тоже на собственном опыте. Спрашивают здесь, как машина, как я понимаю, NX, с точки зрения дальних поездок на юг, ночевка в машине для четырех человек, одну-две ночи. Ну, честно вам скажу, в машине не спал, и все-таки в нынешних условиях не совсем понимаю, зачем это делать. Если вы едете в четвером то, наверное, среди вас есть как минимум два водителя, можете просто... Одним днем доехать на юг и переночевать уже в гостинице. Ну или остановиться где-то по пути, тоже переночевать в гостинице. Не могу вам сказать, как ночевать в NX в четвером. Могу только предположить, что будет не очень комфортно. Все-таки для этого автомобиль не предназначен. Отец мне говорил всегда, автомобиль не должен съедать деньги. Автомобиль должен сам себя как минимум окупать. В противном случае ты выбрал не тот автомобиль. Ну это спорный вопрос. Очень много разных нюансов есть, И почему вообще люди покупают машины? Некоторые, я не буду говорить, что многие делают это потому, что нравятся и покупают машины даже больше, чем могут себе позволить и больше, чем позволяют их финансовые возможности. Мне кажется, таких людей тоже не надо осуждать, если до клиники не доходят. Ну, у каждого свои недостатки, и каждый свое любит, почему бы и нет? Почему бы такой любовью не были автомобили? Николай из Барселоны предлагает помощь. Николай, спасибо. Ну, вот давным-давно в Испании не было. Если буду, то с удовольствием к вам загляну. Хотя обычно это бывает крайне проблематично, потому что график тест-драйва расписан. Но если не по минутам, то по часам и куда-то в сторону сместиться бывает довольно трудно. 232-1559. Следующий звонок от Сергея. Здравствуйте. Сергей. Алло. Да.
2: Алло, добрый день. А, Что
0: Ой, ничего не понимаю. К сожалению, видимо, вы э, двигаетесь, говорите по мобильному, и связь очень-очень плохая. 232-1559. Телефон в студии 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений в начале сообщения пишите слово вести и WhatsApp наш плюс семь девятьсот три 63 семьдесят Додж сидел за рулем, голова упирается в потолок. Какой додж? Это, наверное, тоже важно. Никакой рост, потому что бывают разные доджи и бывают водители разных габаритов. Дениса Самары спрашивает, Lexus RX или Ну, Денис, очень трудный вопрос, в зависимости от того, что вам нужно и что вам нравится. Мне лично RX нравится, но я вот вам честно скажу, что если бы... Я выбирал себе RX, я бы взял 350 и никакой другой. Туарек тоже хорошая машина. Мне кажется, что она, может быть, не столь выразительная. И должен сказать, кстати, что Lexus RX все таки больше мне нравился. Несмотря на то, что он внешне страшненький, больше нравился предыдущего поколения по своему поведению, потому как он едет. Торек, а ну, тоже достойная машина. Я бы взял... То, что нравится. И понятно, что у Туарега будет больше внедорожных возможностей, но, насколько я знаю, подавляющее большинство владельцев этими внедорожными возможностями не пользуются или пользуются очень редко на какие-то дальние расстояния. Обе машины комфортные, безусловно. Я бы, наверное, предпочел Lexus, но это исключительно мои предпочтения. Просто вот мне так больше нравится. Я как раз на Туареге прошлой осенью далеко ездил достаточно одним днем туда-обратно в Иваново из Москвы. Ну, впечатления только хорошие, но, опять же, вот до этого незадолго я ездил еще дальше на Тигуане первого поколения, и Тигуан мне понравился вот так именно на дальняк, ничуть не меньше. 232 пятьдесят девять следующий звонок у нас от Сергея Николаевича. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня Игнус полный, как говорится, привод механика пятого года. Брал, потому что житель ближнего подмосковья из-за его характеристик, как у некоторых недорожных качеств. Но, если ставить, извинились, я бы от него не отказался, но у меня оперированная нога, нужен автомат. Еще ничего подобного нету. Что бы вы посоветовали? Смотрел и индийс, и китаец, но чего-то он мне не показался. Мне нужна маленькая машинка. Вот такими характеристиками Судзуки, Эм... ой, забыл, только что вы про него говорили, собирались. Джимми. Джимми я не стал брать, он какой-то более мелкий и как бы такой грубоватый. Это все-таки, машинка получше. Что бы вы порекомендовали и, возможно, знаете, какие-то перспективы, ну, год-два я еще на ней смогу поездить. Mm. Чтобы замени... замена какая.
0: — А, то есть у вас есть время подождать, вы имеете в виду? Да, — Да-да-да-да. — Ну, во-первых, Игнис нового поколения на нашем рынке обещают, что появится в конце этого года, поэтому я думаю, что его стоит подождать и на него посмотреть. Я этот автомобиль не ездил на нем, но видел его внешне, он очень интересная вообще ну такая какая-то живая и опять же индивидуальная машинка она производит впечатление вы знаете ну вот выделяется в ряду даже когда ты находишься на автосалоне и там все производители пытаются показать себя с лучшей стороны она все равно выделяется она не теряется Поэтому, безусловно, я бы этот автомобиль подождал. Ну, таких... Я не могу сказать, что я поклонник вообще автомобилей такого размера. Мне кажется, что машина должна быть чуть больше. Посмотрите, Ford Спорт, Тем более, что Как я понимаю, цены на них в последнее время стали более доступными. Машина небольшая, но это не джимни и, может быть, вам понравится. Тут нужно еще понимать, что вам нужно, куда вы ездите. Ну, Из Подмосковья нормально, наверное, будет ездить. И сколько людей багажа вы перевозите посмотреть, потому что, ну, компактные машинки, соответственно, много, много в них не влезет, и того, и другого. Скажите, для семьи с двумя детками, Volvo XC60 дизель как в надежности и практичности, спрашивает Сергей из Ростова. Мне нравится XC60, тем более, что сейчас, поскольку выходит на рынок новое поколение, предыдущее, соответственно, наверное, будет предлагаться с какими-то скидками, и можно будет сэкономить. Машина хорошая, к дизелям каких-то особых проблем, претензий нет. Но, опять же, кроме качества дизельного топлива, нужно заправлять нормальным топливом. Это, опять же, ко всем дизельным автомобилям, двигателям относится. С точки зрения надежности, я слышал некоторые нарекания, не очень серьезные вообще к Вольву в последнее, последнее время. Но точно так же, как сейчас высказываются претензии ко многим маркам, говорят, что вот машины были уже не те, да, действительно, наверное, они усложняются технически, и при этом, ну, гораздо больше узлов, агрегатов каких-то, и э, могут машины выходить из строя, больше вероятности для этого, тем не менее, мне кажется, что для семьи с двумя детьми XC60, ну, практически оптимальный вариант, Э, ничего против сказать не могу, если нравится, машину, то, по-моему, стоит брать Практично, это уж точно. Можно и далеко ездить, комфортно, и детям будет комфортно, и супруге вашей тоже будет комфортно, Сергей. 232 пятьдесят девять, наверное, уже последний звонок, или уже пора вообще... Последний звонок, давайте, Владимир у нас на связи, здравствуйте.
2: Да, зр... да здравствуйте, Владимир, Подмосковье. Значит, я думаю, что незаслуженно забыть «Шевроле Trailblazer первый. Mm-hmm. Вот, моей машине 8 лет, никаких проблем с ней не было. дешевое в относительно, конечно. Но вот, недорогие запчасти, хорошая динамика. Значит, по трассе как рековушка, но по без здоровья, без проблем.
0: Понятно, хорошо. Ваше дополнение принято. У нас времени уже совсем немного остается. Спрашивают э, про Ford Focus 3, что можете сказать по вместимости багажника. Багажник средний. Э, сразу вам скажу, Focus будем в одной из ближайших программ обсуждать. И на этом мне, в общем, остается только с вами э, попрощаться, поблагодарить всех, кто писал, звонил, слушал и читать тоже можно в любом поисковике. Э, забивайте автопортрет ЖЖ, э, найдете мой блог и там. Все автомобили, которые мы обсуждаем, тоже есть, можно прочитать. Иногда бывает, что-то не успеваю сказать, написать успеваю все.